0: Slate Podcast Qui n'a jamais voulu d'une histoire d'amour comme dans les livres, avec ses déclarations au couchant et les transports des idylles naissantes La littérature semble ne jamais pouvoir se lasser de compter la rencontre de deux êtres en recherche d'absolu. Des rencontres qui peuvent avoir leur part d'ombre, comme la passion dévorante d'Ariane et de Solal, ou l'aliénation amoureuse de Lolwestein. Quand elle a rencontré Alfonso, Maeva pensait vivre la belle histoire dont elle rêvait. Sa belle histoire. Une illusion presque parfaite. Vous écoutez le 127ème épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire racontée au micro de Lison Verrier.
1: En septembre 2015, je vis au Chili depuis un an. J'ai quitté Paris pour aller faire mon stage de fin d'études à Santiago du Chili. Je décide de partir voyager et ma première destination, c'est donc Valparaiso. J'adore cette ville. C'est vraiment magnifique. C'est sur la mer avec les collines. Enfin, c'est cette ville où on l'aime ou on la déteste. Moi, personnellement, je l'adore. Pour ce voyage, donc ce, ce voyage qui devrait me prendre deux, trois, quatre mois, je ne sais pas encore parce que ça va dépendre de, de mon budget. Je décide de faire beaucoup de coach surfing. Je regarde un peu les hôtes à Valparaiso et je vois que Alfonso a de très bons avis de voyageurs. Euh, apparemment, c'est un très bon guide. Il a l'air très sympa. Donc, je lui envoie un message et j'arrive chez lui. Donc, il vit à Valparaiso dans un, un appartement assez grand. Il vit en colocation avec euh, deux garçons. Et un petit chien. <rire> voilà, de son salon, il y a une vue magnifique sur Valparaiso. Et euh, on s'entend tout de suite très bien. Il me montre la ville sous un angle que je connais pas, parce qu'en fait, il est vraiment passionné d'histoire, de, de culture. Il connaît vraiment très, très bien la ville. Et euh, il me fait le guide touristique pendant trois jours. On passe vraiment trois jours ensemble du, du matin au soir. On s'entend très, très bien. Et il parle un petit peu français, parce qu'il me dit euh, que son ex est française et qu'avec elle, il a appris un petit peu le français. C'est vrai qu'il se débrouille un peu, c'est un peu mignon, c'est pas non plus parfait, mais on parle espagnol, un petit peu français, un petit peu anglais, quand je connais pas mes mots, mais en plus, il fait un peu prof de langue. Voilà, c'est, c'est très sympa. Donc, au bout de trois jours, ben, moi, mon voyage continue. Enfin, je, je lui dis au revoir, il m'accompagne à la gare. Et, et on est bizarrement assez ému parce qu'on a passé que deux, trois jours ensemble, mais il s'est noué tout de suite une une amitié vraiment euh, une intimité euh, immédiate en fait euh, et je m'attendais pas en fait en lui disant au revoir sur le quai de la gare que ça allait m'affecter comme ça mais ça m'affecte beaucoup ma première destination c'est Pisco c'est dans le désert et c'est l'endroit où il y a tous les télescopes internationaux parce que on voit parfaitement les étoiles le ciel est dégagé toute l'année mais le premier jour, quand j'arrive, première nuit, alors que j'avais déjà prévu un tour pour aller voir les télescopes, aller voir les étoiles, etc., dans le désert avec un, un guide, c'est couvert. On peut même pas voir la lune tellement il y a de nuages. Et la deuxième nuit, pareil, elle est complètement couvert, donc personne ne comprend rien parce que enfin, ça n'est jamais arrivé. Et voilà, je suis dans le salon, dans la petite euh, guest house dans laquelle je reste. Et là, Alfonso m'envoie un, un petit message pour savoir comment je vais. Donc je, je commence à à parler avec lui sur WhatsApp. Le sol commence à trembler. Donc, Je suis en train de parler avec euh, Alfonso, qui est en train de sentir le même tremblement de terre euh, à plusieurs centaines de kilomètres. Le gérant de la guest house euh, rentre précipitamment et me dit euh, « Sors tout de suite, euh, maintenant !» Et là, en fait, le tremblement de terre... Euh, Enfin, c'est d'une intensité incroyable. Je crois que dans ma vie, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort. On se sent tellement petit, en fait. Les arbres, c'est des petites brindilles comme ça qui sont secouées. Euh, on peut pas tenir debout. Enfin, c'est vraiment, on doit s'asseoir par terre. Et ça s'arrête. Et sauf que du coup, il y a plus d'électricité, les routes sont bloquées et je me retrouve complètement isolée dans ce petit village. Et en quelques secondes, le ciel se dégage. Puisque euh, en fait ces nuages ils étaient annonciateurs euh, bah, du tremblement de terre puisque j'étais à quelques kilomètres euh, du de l'épicentre en fait. Je ne peux donner de nouvelles à personne, je ne peux dire à personne que je suis en sécurité euh, ni à ma famille ni à mes amis qui sont probablement pas vraiment au courant de ce qui se passe, mais pas non plus à Alfonso avec qui j'étais en train de parler. Et au bout de deux jours, on récupère euh, internet et là je vois des centaines de messages d'Alfonso qui est mort d'inquiétude. Et je lui dis que je, je, enfin tout va bien, je suis en sécurité. Et là, il me dit je te prends un billet de bus, tu rentres immédiatement à Valparaiso. Où est-ce que tu vas aller En plus, il y a le Diesi Ocho qui arrive dans quelques jours, donc le Diesi Ocho, qui est la fête nationale en fait du, du Chili, l'équivalent de notre 14 juillet, mais version un peu fête de Bayonne. Et donc, euh, Alfonso me prend un billet de bus pour me faire euh, rentrer à Valparaiso. Il me dit, bah, voilà, viens, viens faire la fête avec nous. Ne euh, reste pas bloquée toute seule euh, dans, dans ta campagne. Donc, je viens. J'aime bien un peu ce côté chevalier servant qui euh, vient me... Me chercher avec son bus, voilà demi-tour. J'arrive à Valparaiso. Je suis vraiment contente de après deux jours sans réseau euh, dans un une campagne désolée. Je suis assez contente de voir du monde. De j'ai l'impression de retrouver des amis. Je vois ses colocs. Euh, voilà, donc on va faire la fête euh, le soir. Bon, bah, ce qui devait se passer arrive. On s'embrasse euh, le soir euh, à la fête. Euh, voilà. On couche ensemble le soir et le lendemain, c'est le DCO Show. Donc, euh, c'est l'occasion pour euh, Alfonso de me présenter ses amis qui sont partout parce qu'il connaît beaucoup de monde. Et il a l'air assez content de me présenter à ses amis. Et notamment, il y a un de ses amis qui me demande si je suis euh, une amie de Violette. Je suis assez euh, étonnée de la question. Je sais que Violette, c'est euh, l'ex d'Alfonso, la, la Française dont il m'avait parlé. Et je lui demande, est-ce que t'es toujours séparé? Enfin, pourquoi est-ce que ton ami me me pose cette question? Et il me rassure, euh, immédiatement, euh, non, mais pas du tout. euh, Cette amie, de toute façon, ça fait euh, peut-être six mois, huit mois qu'il l'a pas vue. C'est vraiment pas une personne qu'il voit souvent et voilà. Je reste encore quelques jours à Valparaiso, mais mon visa expire, puisque j'ai un visa touriste de 90 jours. Donc en fait, tous les 90 jours, je quitte le pays. Et là, euh, voilà, il est temps de quitter le pays, pas forcément pour euh, revenir tout de suite, puisque mon voyage doit m'emmener euh, en Argentine, en Bolivie, au Pérou. Donc euh, il est temps de partir, donc euh, c'est un petit peu difficile de dire au revoir à Alfonso, parce que euh, je commence vraiment à m'attacher à lui, lui à moi... Euh je dois partir un peu dans la précipitation, mais en même temps, je n'attends que ça, à ce voyage. Donc, euh, je sais que voilà, la, l'aventure continue et, et je pars. C'est en Argentine qu'on commence à s'envoyer euh, nos premiers e-mails, lui en espagnol et moi en français. Et en fait, on s'en envoie tous les jours. Il devient un peu mon compagnon de voyage. Je lui raconte tout ce qui m'arrive. Parfois, je lui écris même deux fois par jour. Au lieu d'être dans la superficialité, en fait, on va aller très vite dans des sujets... Euh, assez intime, assez profond. Enfin, j'ai l'impression de de lui dire des choses que même certains de mes amis ne savent pas, parce qu'en fait, euh, bah la situation s'y prête. Euh, donc, on s'écrit énormément. Quand j'arrive en Bolivie, je rencontre Lucie, une française, avec qui je vais voyager quelques jours, et c'est la première personne en fait à qui je parle d'Alfonso. Ça concrétise en fait euh, la relation qui est en train de naître. Ça, ça, je, j'en parle à quelqu'un. Après quelques jours en Bolivie, je propose à Alfonso de venir me rejoindre. Euh, j'y croyais pas trop au, dé- au début. J'ai un peu lancé ça comme euh, comme une perche, et il accepte. Il me rejoint en Bolivie et on va prendre la ruta de la muerte, la route de la mort, pour aller dans la jungle. La route de la mort, en fait, c'est une route tellement étroite qu'un seul car peut à peine y passer, mais souvent deux cars s'y croisent, et donc il y a un ravin de enfin je sais pas, de plusieurs centaines de mètres, donc en fait, quand le car tombe, bah tout le monde meurt, donc on monte dans le bus, et là, je passe une nuit vraiment horrible, je ne dors pas de la nuit, et euh, je pense que je vais mourir, je pleure, je prie, je commence à croire en Dieu... Je suis donc euh, avec Alfonso, qui est dans le même état que moi. Et en fait, euh, de penser qu'on va mourir quand on est avec quelqu'un, je sais pas, c'est, ça décuple les sentiments et euh, ça nous rapproche énormément. Et autour de nous, euh, voilà, les locaux sont en train de prier, de pleurer. Euh, les, les enfants sont, sont dans tous leurs états, les mamans encore pire. Tout le monde se raconte les histoires euh, horrible du bus qui est tombé la semaine dernière avec tous les passagers qui sont morts. Voilà. Je vois vraiment ma dernière heure arriver. Je me dis, bah, au moins, je suis avec Alfonso. <rire> au moins, je suis pas toute seule. Quand on finit par sortir en vie de ce bus, ouais, on est encore plus proche qu'avant. Enfin, voilà, ça, c'est pour bien commencer les dix jours. Ça, ça nous a bien mis dans le, dans l'ambiance. Et on arrive donc dans la jungle amazonienne. Moi, c'est ma première expérience dans la jungle et Enfin, j'adore. J'ai l'impression d'avoir découvert mon élément en fait. Je l'ignorais depuis le début, mais euh, ces plantes, euh, cette humidité, euh, ce vert partout, les couleurs, des fleurs, euh, les insectes, euh, les les oiseaux, les animaux, les odeurs. Enfin, j'aime tout en fait euh, dans la jungle. Donc, de découvrir en fait son élément avec euh, quelqu'un. <rire> mais en fait, on cristallise un petit peu aussi euh, l'amour. Et donc, euh, j'aime la jungle, j'aime Alfonso. Enfin, j'aime j'aime tout. On est vraiment isolé dans un petit cocon de nature et enfin voilà c'est très propice à l'amour à la déclaration des sentiments et euh, moi je lui dis en premier que je suis amoureuse de lui et alors là il n'attendait que ça en fait pour, pour me répondre et il me dit euh, immédiatement que lui aussi il est, il est très amoureux de moi et voilà c'est c'est l'amour c'est, c'est, c'est l'amour dans la nature on, voilà on passe dix jours à à sillonner les, les rios donc il y a des des crocodiles partout. Enfin, c'est, c'est, en fait, c'est complètement... Euh, c'est un autre monde, en fait. Et euh, c'est, c'est ce monde-là qui... Notre histoire, elle se développe comme si on était dans... Ouais, sur une autre planète, en fait. Euh, on est ailleurs, quoi, complètement. Mais bon, il faut se séparer à un moment, puisque les dix jours passent vite, mais euh, il faut rentrer. Enfin, lui, il faut qu'il rentre. Et moi, je retrouve un ami au Pérou donc, euh, je suis très contente de retrouver mon amie qui a quand même traversé euh, toute la planète pour venir me voir. Mais euh, voilà, dire au revoir à Alfonso, euh, c'est un petit peu difficile euh, parce que là, je suis euh, mais folle d'amour. Enfin, c'est vraiment, je, je vis euh, une histoire. Euh, j'ai l'impression d'être l'héroïne d'un film. Je... J'ai rencontré l'homme de ma vie euh, de façon absolument merveilleuse. Il n'y a pas eu d'application, de Tinder, de rien. Enfin, tout s'est fait. Euh, voilà, je, J'ai l'impression de... que ça devait se passer et, euh, et c'est merveilleux. Et même si je rejoins mon ami, je sais qu'on va continuer à s'envoyer des mails et que ça rend les choses encore plus magiques. Et Je sais qu'on va se revoir et à ce moment-là, on se promet déjà de toute façon euh, de rester ensemble quoi qu'il arrive. De toute façon, là, je vais voyager un peu, mais euh, d'ici quelques semaines, on va se retrouver. Je retrouve mon, mon ami Vincent, à qui je raconte aussi euh, toute mon histoire. Il finit par repartir et je suis euh, dans un petit village, vraiment paumé au Pérou, dans un café. Je mange mon dîner et euh, la télé est allumée, les informations en continu. Je vois des images de Paris. Enfin, je sais pas, ça... C'est la guerre, en fait. Euh, je ne comprends pas du tout ce que je vois. Le son est coupé. Il y a juste écrit euh, « Attentat à Paris ». Donc là, je me dis « Ouh là là, j'allume ma Wi-Fi ». Je suis sidérée, en fait, euh, et je réalise que je suis vraiment dans un autre monde. Je, je suis complètement coupée de, de la réalité, parce que la réalité, en France, euh, bah, c'est que enfin, Paris est, est attaqué. Alors là, je passe ma soirée, en fait, à pleurer. Complètement en état de choc. Les gens dans le resto pensent que toute ma famille est morte, donc en fait, ils viennent tous essayer de... Enfin, j'arrive pas à leur expliquer, non, tout le monde va bien, mais enfin, je suis ici, dans ce café, et en fait, mon pays va mal, et je me sens... Je suis vraiment hyper choquée, et ça me... Ouais, ça me ramène sur terre, en fait. Je De ma petite île, dans, avec les tarantules et les crocodiles, je reviens à... Ouais, au fait que je suis pas chez moi, et que j'ai envie de rentrer, mais voilà. Le lendemain, euh, je décide de rentrer à Valparaiso parce que j'ai plus aucune envie de voyager. Enfin, j'ai, j'ai pas du tout le cœur à dire euh, :« Bah vous, allez-y, euh, faites vos, votre deuil, euh, comptez vos morts. » Et puis moi, je continue sur, euh, dans mon petit périple. Donc, euh, je rentre à Valparaiso. Alfonso est super. Il comprend tout à fait que je puisse être meurtrie, même si euh, c'est pas forcément ma famille euh, qui a été attaquée. J'emménage chez Alfonso avec, euh, donc, ses deux colocs et son petit chien. En fait, en quelques semaines, j'ai l'impression, en fait, que ça fait des années qu'on est ensemble. On a vraiment notre petite routine, à part le fait que moi, je ne travaille pas. Tous les soirs, euh, on va euh, voir une expo, euh, voir euh, une pièce. euh, Il me présente ses amis. On va dîner chez des amis à lui. euh. Voilà, on on est vraiment en couple. euh. C'est très clair qu'il faut qu'on commence à s'organiser aussi pour euh, le, l'après puisque moi au mois de décembre je rentre là on est début décembre et lui me propose de venir vivre en France donc je sais que c'est un engagement assez énorme parce que il est dans la politique il a une super belle carrière et là il dit qu'éventuellement il pourrait peut-être travailler pour des ambassades je vois vraiment ça comme un sacrifice. Après, euh, moi, s'il est prêt à le faire, euh, bah, génial. Je m'inquiète pas, du coup, pour l'avenir, parce que lui euh, est super motivé pour venir en France, pour apprendre le français, pour travailler en France. Euh, il finit presque par me vendre le fait que ça peut être bien pour sa carrière. Euh, donc, euh, voilà, je me fais pas de soucis. Pendant ces semaines où je suis à Valparaiso, Lucie, donc l'amie que j'avais rencontrée en Bolivie, vient passer quelques jours à Valparaiso. Elle ne connaît pas la ville. Et là, rebelote. On fait les guides touristiques. Et ce coup-ci, c'est Alfonso et moi, couple bien installé, qui recevons quelqu'un à la maison. Donc, en fait, j'ai vraiment... Voilà, c'est je présente en fait euh, Alfonso à une copine. Donc euh, voilà, c'est la première présentation. Donc elle peut me dire après ce qu'elle en pense, comment elle voit notre relation. Donc elle me dit il est vraiment fou de toi, c'est fou quand il te regarde, on voit que à quel point il t'aime, c'est trop mignon. Enfin voilà tout ce qu'on a envie d'entendre. C'est elle en fait la première qui me dit tout ça parce que c'est ben, ma première copine à rencontrer euh, mon copain. Un jour où Alfonso est au travail et où je suis sur son bureau, du coup, dans sa chambre en train de travailler, je regarde les cartes postales qui sont accrochées sur euh, sur son mur. Une d'elles, c'est une plage un petit peu paradisiaque, mais enfin, vraiment très jolie. Et euh, autant, sur toutes les cartes postales, il y a écrit euh, « Où c'est euh, ?»« Bon baiser » de <rire> quelque part. Et là, il n'y a rien d'écrit. Donc, euh, je, je prends la carte, je la retourne et pour voir euh, les petites notes derrière, de voir où c'est. Et en fait, là, je suis très gênée. Je regrette immédiatement mon mon geste, puisque je vois que c'est une carte postale de Violette, qui lui souhaite un très bon anniversaire, euh, qui lui dit qu'elle l'aime, qu'elle a hâte de le retrouver. Bah, je suis d'autant plus gênée que je vois que la date ne correspond pas du tout à la date de la rupture. Ça colle pas. Quand Alfonso rentre du travail, bah, je lui dis, hein, enfin, j'ai pas du tout l'intention de le cacher, je m'excuse déjà d'avoir vu ça, parce que bon, c'était sur le mur, mais c'était, voilà et je lui demande euh, en fait euh, bah, de me dire de parce que doit y avoir une explication et il me dit euh, à ce moment-là ils sont séparés au moment où euh, où elle écrit cette carte mais elle lui dit qu'elle l'aime et qu'il lui manque et lui bah il dit plus rien depuis mon arrivée au Chili je pense que j'ai dû faire 40 repas de famille parce que euh, les Chiliens sont très friands de repas de famille. À peu près tous les dimanches, ils ont des repas de famille et ils adorent inviter leurs amis au repas de famille. Alfonso ne m'invite pas, ce que je trouve très étrange, hein, parce qu'après un an au Chili, euh, bah, je sais que ça se fait pas. <rire> bah, je suis presque offensée de la non-invitation, mais en même temps, j'ai pas envie d'y aller. Donc, euh, ça m'arrange de pas lui faire remarquer qu'il m'a pas invitée, parce que j'ai ce petit côté français où bah, je suis quand même pas prête à rencontrer toute sa famille. Donc, être invité à un repas de famille de sa coloc, c'est pas pareil que d'être invité à un repas de famille de son nouveau euh, copain. Donc, j'ai pas forcément envie de lui dire que je suis vexée, mais quand même, par politesse, j'aimerais bien qu'il propose. Surtout que, bah, comme tous les Chiliens, tous les dimanches, il est à un repas de famille. Pour tenter d'envoyer comme ça des petits messages parce que je veux, enfin, je veux quand même exister mais sans être présente. Il y a l'anniversaire de son frère. Je lui fais passer un petit mot au chocolat de ma part. Donc il dit que tout le monde a, a beaucoup apprécié. Euh, voilà. Donc il parle de moi à sa famille. Euh, tout est ok. C'est juste qu'il a pas forcément envie de me présenter à toute sa famille. Il me présente quand même son frère. Son frère qui vient chez nous. <rire> enfin chez lui, mais c'est chez moi du coup. <rire> Et alors que Alfonso est dans la dans la cuisine, euh, son frère qui me fait un, un très mauvais effet. Enfin, il dégage quelque chose qui me plaît pas du tout. Et alors qu'Alfonso est dans la cuisine, il me dit euh, oh bah tu sais euh, moi je suis la seule personne à savoir pour vous deux. Il me dit tout Alfonso, on est super proches. Euh, voilà, je suis la seule personne à être dans le secret de votre relation. C'est le soir que je me refais cette conversation et je me dis mais pourquoi c'est un secret Enfin c'est pas c'est pas une honte. Enfin je comprends pas euh, pourquoi c'est un secret. Je me raisonne moi-même et je me dis que de toute façon ce mec est un con. Enfin, je, je l'ai vu dès la première seconde. Tant pis, c'est l'information rentre par une oreille, ressort par l'autre et, et le lendemain j'ai, j'ai oublié. J'adore notre, notre petite routine parce que on arrive à créer un peu l'équilibre parfait entre euh, le couple super cultivé euh, qui est invité à plein de vernissages et qui fait plein de choses et en même temps on sort vachement. Un soir, donc on, on sort. Il doit être trois heures du matin. Et euh, moi, je suis un peu crevée et je dis à Alfonso que je rentre. J'ai mes clés, il me retrouvera à la maison. Donc, je, je rentre en taxi. Je suis bien éméchée, j'ai <rire> beaucoup bu ce soir-là. J'arrive donc toute seule dans la chambre. Euh, l'ordinateur d'Alfonso est ouvert sur Facebook. Je me dis, bah, je vais quand même regarder, euh, je vais jeter un petit coup d'œil en me disant que de toute façon, comme je ne verrai rien, ça n'a absolument aucun impact et donc j'ouvre euh, sa messagerie et là la première chose que je vois, j'ai même pas besoin d'aller <rire> vraiment fouiller en fait, c'est euh, sa conversation avec Violette, son ex, donc qui n'est pas du tout son ex. Et en fait je vois, enfin je 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 scrolle, enfin j'ai même pas besoin de lire en fait, juste je je scrolle et je vois des euh, je t'aime tu me manques on s'appelle et surtout je vois des appels parce qu'en fait ils font tout sur Messenger et y compris passer leurs appels, donc en fait je vois qu'ils s'appellent tout le temps et entre ces appels, voilà c'est des messages d'amour, des petites photos, enfin il la rassure parfois quand elle, elle se dit mais je sais pas, j'ai l'impression que pourquoi tu m'as pas appelé hier et il est là, il va la rassurer, désolé je t'aime, enfin bon bref je dessoule <rire> immédiatement et je commence à faire ma valise, je, je jette tout dans un sac, je, je, je suis dans un état second, je pense que c'est une autre personne qui est en train de de, voilà, de tout mettre dans un sac, de, de je ne sais pas où aller, il est 4h du mat' et à ce moment-là, j'entends la porte euh, claquer et euh, Alfonso qui arrive la bouche en cœur euh, « Mais qu'est-ce que tu fais debout Et surtout, euh, qu'est-ce que tu fais avec ton sac ?» Hystérique, je lui dis « Arrête de mentir, c'est bon, je sais tout. » Il a l'air extrêmement surpris, il me regarde euh, comme si j'étais souffrante et il me demande « Mais de quoi tu parles J'ai aucune idée. » Là, il y a une partie de moi qui commence à douter, à se demander mais est-ce que je suis sous en fait au, au point d'avoir euh, halluciné une conversation qui n'existe pas Et surtout, il a l'air tellement sûr de lui, tellement euh, convaincu que enfin, il ne sait pas de quoi je parle. Donc je lui dis mais je viens de voir la conversation, elle est là sur ton ordinateur. Et il me dit mais de quelle conversation Enfin montre-moi, je ne vois pas de quoi tu parles. Donc là, ça me met encore plus le doute. Je finis par euh, aller sur l'ordinateur, j'ouvre la conversation, ouf ou pas bah, ouf, elle est bien toujours là. Et là, il s'effondre, en fait. C'est comme si, euh, pendant ces quelques minutes, je sais pas, il tenait un personnage. Euh, au moment où, où j'ouvre, en fait, je clique, il m'arrête tout de suite. « Mais je peux tout expliquer. Euh, là, je vais tout je vais te dire. T'inquiète pas, assieds-toi, machin. » Là, c'est à peu près 20 minutes de hurlements dans les rues de Valparaiso à 4h du matin, de pleurs, d'arrachage de sacs, de reprenage de sacs, de supplications, de, de d'insultes. Enfin, je... je on est tous les deux bien alcoolisés, euh, moi je suis extrêmement blessée, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et lui, euh, je sais pas, apparemment il a des choses à me dire, mais moi je ne peux pas les entendre. Et donc je vais me cacher dans une auberge de jeunesse euh, un petit peu plus loin euh, dans Valparaiso pour pleurer en fait, pendant deux jours. Je reçois, je pense, à peu près 70 messages par heure d'Alfonso qui me dit qu'il peut tout m'expliquer, il me sublie de lui laisser l'opportunité de parler, parce que vraiment, ça peut s'expliquer. Moi, je, je, je relis nos messages, je me dis, mais est-ce que je me suis... Enfin, je ne sais plus quoi croire, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Et au bout de deux jours, je finis par lui donner rendez-vous, enfin, accepter son rendez-vous plutôt, sur la plage, pour qu'il m'explique. Donc, on est au mois de décembre, à Valparaiso, il fait une chaleur à crever, et là, lui, il a l'air encore plus mal que moi, honnêtement. Donc, ça me fait plaisir. Et donc, il peut tout m'expliquer, et il m'explique tout. Il me dit que, euh, effectivement, ils se sont séparés, mais pas vraiment séparés. Au moment où il m'avait dit qu'ils s'étaient séparés, parce que Violette va très mal, elle, elle est un peu dépressive. Enfin, voilà, elle s'appuie énormément sur cette relation. Lui, il sent la responsabilité de, de cette relation. Il a encore envie de se séparer d'elle. Enfin, vraiment. Mais euh, il ne sait pas comment le faire et surtout à distance c'est très compliqué et que en fait il, il m'a pas vraiment trompé parce que quand même enfin euh, il est avec moi non stop en fait et euh, il vit avec moi enfin je, je suis la femme de sa vie enfin avec qui il vit elle c'est une personne loin euh, à qui voilà il téléphone de temps en temps lui me raconte ça et ça me va en fait c'est ce que j'ai envie d'entendre et je relativise et je me dis en fait c'est vrai il parle à une fille sur les réseaux, c'est moi qui suis avec lui tout le temps, c'est moi qui vis avec lui, ok, <rire> j'accepte. Mais à une condition qui est que euh, bah, ils lui disent « en fait là, c'est pas possible de continuer sa petite mascarade, euh, je trouve ça horrible, mais euh, il va pas pouvoir euh, continuer avec elle une fausse relation virtuelle et, et continuer à agir avec moi, Enfin, c'est, c'est pas possible ». Je décide aussi de pas me réinstaller chez lui. Et donc, je me dis, je vais rester quand même dans ma petite chambre d'hôte. On continue à se voir comme si de rien n'était. On n'en parle plus, en fait. Quand même, quelques jours plus tard, je vérifie auprès de lui. Je lui dis, est-ce que c'est fait Donc oui, c'est fait. Il, me, il l'a quittée. Je demande quand même si elle va bien, puisqu'il m'a dit qu'elle allait très mal. Enfin, voilà, je, je me sens hyper mal pour cette fille, en fait. Je lui reproche la façon dont, euh, dont il a géré cette situation. Je me mets à sa place. Euh, je me dis, enfin, euh, avoir un mec qui un jour te dit qu'il t'aime et qui t'appelle tout le temps et le lendemain, qui, enfin, c'est pas cool, mais bon, bah, c'est comme ça. Et elle, puisque maintenant je, je connais son profil Facebook, puisque j'ai vu la conversation, je vais un peu la stalker quand même. Je vois surtout que sa photo de profil, c'est une photo où elle est en train de, d'embrasser Alfonso. Alors qu'ils sont séparés, bah, je vois qu'elle change pas sa photo de profil. Donc, euh, je laisse un petit peu de temps et ça commence un peu à me tracasser. Je me dis, euh, si elle vient de se faire larguer, qu'elle va vraiment mal. Enfin, on garde pas une photo comme ça. Enfin, c'est c'est, c'est bizarre, c'est le premier truc qu'on change euh, sur les réseaux. Je laisse passer plusieurs jours. Euh, je demande bien vérification à Alfonso, qui lui ne comprend pas. Il me dit que bah, elle est dans, elle doit être dans le déni je sonde un peu mes amis qui me disent toutes que c'est une très mauvaise idée, mais je le fais quand même, c'est que je lui envoie euh, un message à, à Violette pour avoir le cœur net, en fait, parce que euh, notre vie continue, notre couple continue et je bah, j'ai envie de savoir euh, où j'en suis et si euh, s'il me ment, en fait, tout simplement. Donc, je lui envoie un message euh, assez court, J'ai pas envie de rentrer dans les détails, de lui expliquer, euh, ça fait des mois qu'on est en relation, je vis chez lui, on part en vacances. Euh, voilà, donc je dis simplement euh, quelque chose d'assez court en disant, bah, je sais pas si tu as entendu parler de moi, mais je suis euh, donc en couple avec Alfonso depuis plusieurs mois. Je viens de réaliser que vous étiez en relation aussi euh, sur la même période, euh, voilà, je voudrais savoir où ça en est. Et là, elle me répond à un petit message très expéditif où elle me dit, euh, merci, je prends le relais. Et en fait, là, je me prends vraiment une baffe. Là, je suis dans ma petite chambre toute seule, très dubitative, en train de regarder ce message, et je me sens horrible, en fait. Je, j'ai l'impression d'être la troisième roue du carrosse, euh, que en fait eux, ils ont leur relation, et que moi, je suis une, un peu gênante. Enfin voilà, elle prend le relais. Euh, merci pour ton intervention. Euh, au revoir. Alors que, enfin moi, je suis en train de vivre une histoire incroyable. Hein, je vous le rappelle, c'est euh, l'homme de ma vie. Euh dans des décors incroyables et en fait, euh, bah, là, c'est juste la petite phrase qui me fait réaliser que, bah, en fait, je suis la maîtresse. Dans, dans... Alors peut-être qu'ils ont une histoire incroyable, mais euh, moi, je suis euh, l'épisode, la parenthèse, le petit pas de côté euh, du, du mec. Ça détruit complètement euh, à ce moment-là, enfin où ça entame ma vision complètement idyllique de notre rencontre, de notre couple. Et non seulement euh, il m'a caché la présence de cette fille, mais en plus, elle, elle n'a pas l'air de me prendre très au sérieux, en fait. Elle me prend vraiment pour... euh... enfin, clairement pas au sérieux. (rire) Je contacte Alfonso, extrêmement énervé, et lui, bien sûr, peut tout m'expliquer. Et il me dit « Je te l'avais pas dit pour pas t'inquiéter, mais en fait, euh, je, j'avais prévu d'aller en Turquie pour la quitter parce que euh, il veut le faire en face-à-face. Mais comme il a prévu de le faire, il préfère me dire qu'il l'a déjà fait parce qu'il sait que sinon, moi, je continuerai pas cette relation s'ils si sont pas séparés. Donc, il anticipe en fait la rupture qui va arriver de toute façon pour que nous, on puisse continuer à avancer parce que lui euh, va la quitter euh, dans quelques semaines. Pourquoi pas J'ai juste envie que euh, notre roman d'amour finisse bien. Maintenant, elle est au courant de toute l'histoire. Donc, euh, ils ont eu la conversation euh, qu'ils devaient avoir en Turquie. Bah, finalement, ils l'ont eu euh, au téléphone. Ils sont séparés. Lui me rappelle que tout ça, finalement, euh, c'est un peu que du vent, la relation euh, qu'il a avec euh, cette fille. Et que, euh, voilà, c'est là qu'il est. C'est devant moi qu'il est. C'est pour moi qu'il pleure. Et et moi, euh, ouais, j'ai vraiment très envie d'y croire. J'ai envie que cette histoire euh, qui est de plus en plus bancale, j'ai envie de tout remettre droit en fait. J'ai envie de reprendre les choses euh, là où elles étaient parfaites euh, dans la jungle et que toute cette belle histoire euh, d'amour euh, revienne euh, stable. C'est carré, maintenant, elle, elle n'existe plus, euh, ils sont séparés, lui, il est désolé... J'ai un petit peu un joker en plus, euh, enfin maintenant il va filer doux, et l'histoire peut reprendre, et moi j'en ai très envie, lui il en a très envie, au moins euh, je regrette de l'avoir contacté, mais c'est un mal pour un bien parce que maintenant tout est clair, voilà, c'est reparti, c'est un nouveau chapitre en fait, un peu. Et donc un soir, voilà, après le travail, il arrive, euh, on s'installe pour dîner, et il me dit euh, qu'il a bien réfléchi et que j'ai tout à fait raison qu'il a été horrible et que c'est pas du tout une façon de, de quitter quelqu'un après des années de relation que de faire ça par téléphone, parce que moi, c'est quelque chose que je lui reproche beaucoup. Et euh, il me dit, voilà, donc je, je pars en Turquie demain, parce qu'on en a besoin euh, voilà pour lui dire les choses, pour se dire adieu euh, en face à face. Là, moi, ça me met dans une rage... Euh comme jamais, je crois, je, j'ai, j'ai un mouvement de colère. Je lui mets une gifle. Je ne sais même pas en fait pourquoi j'ai fait ça. Enfin, je me reconnais pas aussi a euh, posteriori. Euh. Mais là, euh, voilà, c'est, ça part tout seul. Je, je suis enragée. en fait. J'ai envie de jeter la table par terre. Je, je, je suis un démon en fait. Je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est la façon dont il a tourné le truc, comme si c'était mon idée en fait qu'il aille en Turquie et qu'il me rendait des services. Et je le mets dehors violemment. Je le fous dehors. Je veux plus jamais entendre parler de lui. Et euh, il reste en fait des heures devant ma porte parce qu'il part le lendemain matin et il dort la moitié de la nuit devant ma porte à me parler à travers la porte en me jurant encore euh, qu'il m'aime et qu'il fait ça pour notre relation. Et parce qu'effectivement, pour qu'on puisse se laisser une chance de commencer sur des bases saines, il faut qu'il gère euh, cette histoire. Il euh, faut qu'il fasse du nettoyage et, euh, et il fait ça pour moi, il fait ça pour nous et il veut vraiment, vraiment passer sa vie avec moi. Il est vraiment amoureux de moi, il m'aime plus que tout. Maintenant, ils sont, il est déjà dans ce processus et il doit vraiment aller là-bas, fermer une porte et pouvoir commencer un nouveau chapitre, une nouvelle histoire. Et donc, quand il est devant la porte, il me, il me met en garde. Tu réalises que c'est la dernière fois qu'on va se voir, en fait, là, tu pas cette porte et on se revoit plus jamais. Est-ce que tu veux qu'on se quitte comme ça C'est horrible, après tout ce qu'on a traversé, notre merveilleuse histoire. Et j'ouvre pas. Je suis dans mon lit en train de mourir de chagrin, de colère, de, de, de désespoir. Et il finit par partir après plusieurs heures. Je quitte Valparaiso parce que j'ai besoin d'air. Je vais me promener un petit peu au Chili jusqu'à mon départ en fait. Très vite après le départ d'Alfonso en Turquie. Donc il part le 16 décembre. Moi, j'ai tellement de haine et de rage que ma façon de la gérer, c'est que je dois la me vider en fait. Euh, donc, je, je déverse ma colère et, et mon incompréhension dans des emails que je lui envoie. C'est des emails d'explication. Enfin, de, moi, je reste en fait, c'est, je suis indisquerie en fait. Juste, j'ai besoin de lui dire à quel point il est horrible. Et lui, euh, il rayé à me dire qu'en fait, il fait ça pour nous. On communique comme ça pendant quelques jours. Et le 24 décembre, je quitte le Chili et j'arrive en France. Le Chili ça devient un peu euh, presque irréel en fait immédiatement parce que je suis enfin tout part sur les chapeaux de roue. Je réalise que je ne suis plus étudiante en fait et je commence à me stresser et à me dire mais je suis au chômage en fait, euh, il faut que je commence ma vie et je décide d'aller m'installer à Bordeaux. En quelques jours, je trouve un appartement et un travail. Il y a une partie de moi qui est très heureuse de revoir euh, mes proches et de de commencer une nouvelle vie et qu'en plus les choses se mettent en place aussi vite hein, c'est presque facile mais en même temps euh, je me sens un peu ouais en, en décalage horaire dans ma tête enfin c'est euh, tout me déprime en fait euh, je voilà donc euh, c'est assez propice en fait à à reprendre une relation euh, épistolaire euh, moins sur le ton de la haine et de la rancœur euh, avec euh, avec Alfonso, parce que j'ai, en fait, j'ai besoin de lui, parce que lui, c'est le Chili. Et en fait, lui, j'ai besoin qu'il fasse le pont entre la moi d'ici et et la moi de là-bas, et que ça soit pas tranché net entre ces deux chapitres, en fait. J'ai pas envie que ce soit deux histoires. J'ai envie que ce soit des chapitres dans une même histoire. Et lui, comme il n'attend que ça, en fait, que je... Je réouvre un petit peu la porte à autre chose que des insultes et de la rancœur. Lui me racontait, il a vu Violette, ils se sont séparés, euh, maintenant il l'air en fait tout euh, seul en Turquie pendant deux semaines. Il fait du, de la, des visites, euh, il m'envoie des photos de euh, des monuments qu'il voit, de ce qu'il fait. Donc voilà, je l'imagine un peu euh, seul <rire> en errance. Euh, j'ai l'impression qu'il fait son chemin de croix, je lui pardonne et il me propose immédiatement de venir me rejoindre en France. Pour qu'on ait le temps, qu'on n'a pas eu euh, quand on était à Valparaiso, le temps de se retrouver, le temps de de pardonner et de faire des projets. Et donc à ce moment-là, je lui dis oui, et il vient me me rejoindre à Bordeaux. Je suis très contente de le voir. Je le présente à mes copines. Je me dis qu'il est quand même génial. Il est très curieux. Il connaît plein de choses. Il se passionne en fait pour la ville que je lui montre. Tout l'intéresse. Les gens le passionnent. Et un soir, je suis en train de cuisiner sur le plan de travail. Et euh, à côté de moi, il y a son téléphone qui commence à, à vibrer, à s'allumer. Et en fait, Alfonso, qui est dans ma chambre, sur, en train de travailler sur son ordinateur, envoie un, un message qui s'affiche sur l'écran, en fait. j'ai même pas besoin de toucher au téléphone portable. En fait, ça s'affiche vraiment devant mes yeux, pour le coup. Et en fait, il parle à Violette. Donc, il lui dit qu'il est à Valparaiso, qu'il fait très chaud. Il, il travaille beaucoup. Euh, elle lui raconte aussi sa journée. Et il n'y a rien qui prête à confusion. Enfin, il n'y a pas de « je t'aime »,« tu me manques »,« quand est-ce qu'on se voit ?». Ça pourrait vraiment être une conversation un peu amicale. Je me dis, en même temps, il ne va pas lui dire qu'il est chez moi. Enfin, ce serait cruel. Mais ça me fait pas plaisir. Violette, on n'en parle plus là depuis qu'il est arrivé. Je me dis, enfin, euh, ça sert à rien d'en parler, en fait. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. Et le soir, après le dîner, donc on est allongé sur le canapé du salon, on bouquine. Et je lui demande Est-ce que vous, vous parlez comment, Enfin, comment va Violette Est-ce que tu lui parles toujours Est-ce que il me dit Oui, ils sont restés en contact, mais ils se parlent pas beaucoup. Et donc je demande Mais par exemple aujourd'hui, est-ce que vous, enfin, vous parlez souvent Comment Est-ce que par exemple aujourd'hui vous vous êtes parlé Il me dit ah, Non, 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 mais on se parle vraiment pas souvent. Donc là, je me dis Ah, ça sent le pipeau, <rire> parce que visiblement enfin, là, il y a, y a, ça ne colle pas. Je veux pas le confronter, en fait, parce que je réalise qu'il va me raconter n'importe quoi. Donc, en fait, ça ne sert à rien de lui demander quelque chose. Et euh, donc, je voilà, j'ai mon petit téléphone, je sors mon téléphone et j'envoie un, un message à Violette qui n'a toujours pas changé sa photo de profil. Et je lui demande, est-ce que vous êtes toujours ensemble avec Alfonso Et elle me répond, oui, laisse-nous tranquille. <rire> donc, euh, je prends une photo discrètement de, d'Alfonso sur mon canapé. et Je lui envoie je, et je lui dis, euh, est-ce que tu peux venir à Bordeaux euh, Ne lui dis pas. Que je t'ai parlé, il faut que nous on parle parce qu'en fait là on va jamais s'en sortir. Sinon, moi j'ai envie qu'elle arrive maintenant en fait. J'ai envie qu'elle se téléporte et qu'on puisse le confronter parce que enfin il faut qu'on. Enfin moi j'ai envie d'en sortir à ce moment-là et je sais que si moi je lui parle il va me raconter n'importe quoi, qu'à elle il va raconter n'importe quoi et que moi je ne sais pas bien pourquoi en fait, mais euh, j'ai envie de croire tout ce qu'il me dit. Il peut me raconter toutes les histoires qu'il veut. Bah moi j'ai envie d'y croire et donc y a, je vais finir par y croire, mais j'ai pas envie d'y croire, mais quand même j'y crois, donc euh, j'ai envie que ça s'arrête. Et donc elle me dit qu'elle arrivera et qu'elle arrivera euh, en début d'après-midi le lendemain. Donc la nuit est horrible, je prétexte une migraine pour m'endormir toute seule dans mon petit coin de lit euh, et surtout qu'il ne m'approche pas. Le matin, on part faire un petit tour de ville, je le déteste. Je le vois là, tout menteur, tout amoureux. Là, je suis très en colère et je dois maîtriser cette cette colère et et avoir l'air normal. Vers 14h, je prétexte un, un rendez-vous euh, chez le médecin ou pour aller euh, chercher Violette à la gare. Je la reconnais immédiatement parce que je l'ai assez stalkée sur les photos. Elle est plus jeune que moi, de quelques années. Très belle, je me sens d'autant plus <rire> bizarre. On va s'asseoir dans un petit café en face de la gare. Et en fait, là, on reprend l'histoire du premier jour de mon histoire. Mon histoire est assez courte comparée à la sienne, parce que elle, je crois que ça fait plus de quatre ans qu'elle est avec lui. Euh, moi, ça fait euh, même pas six mois. Sur ces six mois, j'ai vécu avec lui, euh, j'ai, j'ai voyagé avec lui. Donc en fait, j'ai l'impression d'avoir autant de choses à raconter euh, presque qu'elle, qui a vécu une relation à distance avec lui et qui le voyait aussi comme ça que sur des temps courts. On déroule, en fait, tout le récit pour voir où ça colle et où ça colle pas et où est-ce qu'il nous a manipulés. Elle est assez émue, mais je crois qu'elle est surtout en colère. Elle pleure un peu, il me semble, mais voilà, elle n'est pas effondrée et surtout, elle n'est pas en colère contre moi immédiatement en fait euh, on a une sorte de solidarité qui se crée entre nous deux on n'est pas du tout dans la compétition tu m'as piqué mon mec enfin c'est on est on, on sait qu'on est toutes les deux victimes s'il doit y avoir un bourreau dans cette histoire en tout cas c'est, c'est pas c'est pas nous et l'idée c'est ensemble d'arriver à à se sortir de de cette boucle infernale de mensonges et donc on a envie de céder en fait on est honnête on est assez transparente et on est là on devient presque copine, euh, même euh, déjà euh, dans ce café. Là, en mettant les bouts ensemble... Euh, bah, par exemple, quand je suis partie dix euh, jours euh, dans la jungle avec euh, Alfonso, pendant dix jours, il n'y a pas eu de téléphone portable, en fait, puisqu'on était vraiment coupé du monde euh, dans la jungle. Et il lui a dit qu'il était parti faire un, un voyage d'affaires et qu'il n'avait pas de portable, et que du coup, voilà, pendant dix jours, il pourrait pas la joindre. Donc elle, elle, elle l'a cru. Il est allé la voir en Turquie. Mais il ne l'a jamais quittée, puisqu'il n'allait pas du tout pour la quitter, mais au contraire pour renforcer leur amour après cet épisode difficile de tromperie. Et donc il a passé deux semaines en fait avec elle en Turquie, en voyage, pas du tout tout seul. Violette, je l'ai contacté pour lui raconter l'histoire et j'étais surtout curieuse de savoir ce que lui lui avait dit. Et en fait, il lui a dit que j'étais une aventure d'un soir, qu'effectivement, il avait dérapé, il avait couché avec moi. Je suis un peu le genre de... De relous euh, qui euh, s'accrochent et qui s'enflamme pour euh, une petite histoire de cul et que euh, et voilà c'est tout mais elle c'est la femme de sa vie et moi je suis un dérapage une fois à une soirée et euh, je me suis complètement enflammée et je l'ai contacté et, et donc ça c'est la version qui lui a servi et elle elle a été euh, hyper compréhensive bien sûr avec cette version puisqu'ils ont une relation à distance elle se disait, bon, bah, ben, un dérapage, voilà, ça peut arriver de temps en temps, je m'y attendais en même temps, est-ce qu'un jour ça arrive, je lui pardonne parce qu'on vaut mieux que ça. Quand je lui raconte, euh, à ce moment-là, les voyages, le fait qu'on ait vécu ensemble, enfin, c'est, l'histoire prend un, une toute autre couleur aussi euh, pour elle. Une fois qu'on a bien parlé, qu'on se sent, ah, on est assez remonté, en fait, parce qu'on fait monter la mayonnaise, là, comme ça, on est, <rire> on se prépare à partir au combat, donc on est, on est bien en à chaud. J'habite juste à côté de la gare, donc euh, on part à pied, on arrive chez moi, j'ouvre euh, la porte d'entrée, et là, il y a Alfonso qui est euh, allongé sur mon canapé, euh, un livre à la main, qui me voit arriver, qui me dit, euh, bonjour mon amour, ça s'est bien passé, ton rendez-vous. Derrière moi, Violette entre euh, dans mon salon, et là, j'ai jamais vu quelqu'un devenir vert comme ça. Quand on dit que les gens deviennent verts, en fait, quand on voit la tête d'Alfonso à ce moment-là, on comprend vraiment ce que c'est. Il change de couleur instantanément et il se liquéfie, en fait. C'est comme si euh, de, de cet homme, il devient une espèce de, de petite chose visqueuse et verte. Et euh, sa réaction, c'est de courir vers Violette et de dire, euh, je vais tout expliquer, mon amour, euh, je, je, je vais tout expliquer. Il me dit, est-ce que tu peux nous laisser donc euh, non, clairement, j'ai pas envie de les laisser. Donc on va s'asseoir tous les trois euh, dans mon salon. Et en fait, là, maintenant qu'il est face à nous deux, il doit en choisir une. Clairement, il ne peut pas continuer à nous mentir à toutes les deux. Il essaye quand même à plusieurs reprises. Il dit... Euh il me demande de partir, il me demande de quitter la pièce au moins trois fois, parce que je sens qu'en fait il a envie de lui dire des choses qu'il peut pas dire devant moi parce que c'est des mensonges et que moi je serais là, non ça ne s'est pas passé comme ça, tu mens. Ça, heureusement, Violette le comprend tout à fait et elle dit, euh, non, en fait on est justement là pour se dire la vérité, pour se dire les choses. Et donc à ce moment-là, il doit en choisir une et il me choisit pas moi. Il décide de tout faire, absolument tout, pour sauver sa relation avec Violette, y compris m'humilier euh, de la, la pire des façons. Donc, euh, je deviens euh, personne, euh, un plan cul, euh, une relation de rien du tout, euh, rien, en fait, alors qu'il est chez moi, à ce moment-là, euh, dans mon salon. À ce moment-là, je suis partagée entre euh, la jubilation de euh, me dire « Mais ça y est, j'étais pas folle, et tout ça, ça va, c'est fini. » Et l'humiliation de me faire traiter de, de tout ça. Je me sens mal, mais en même temps, euh, je me sens forte parce que euh, avec euh, Violette, on forme un espèce de front et elle-même, elle est de mon côté, en fait. Et on finit par le mettre dehors, toutes les deux. On lui dit de partir. Donc, il est tard. Euh, on est dans Bordeaux. On le met dehors et euh, nous, on, on va se coucher. J'ai un, un grand lit. On se met, se met toutes les deux au lit et on parle comme ça une bonne partie de la nuit à de, de notre histoire, de cette histoire, de tout ce qui vient de se passer là dans le salon. Et je suis contente qu'elle soit là, en fait. Je, me, je, je suis contente que ce soit elle et pas une autre fille. Euh, parce que je réalise, surtout euh, après euh, cette soirée, dans leur histoire, euh, moi, je suis venue un peu comme un cheveu sur la soupe. Et je suis contente qu'elle me déteste pas pour ça, en fait. Violette repart le lendemain matin et on commence à s'écrire des textos où elle me raconte que Alfonso la harcèle en fait. Il vient la voir à la sortie de l'école, il lui envoie plein de messages, il va voir ses amis à elle parce qu'il veut vraiment la récupérer. Et en fait, elle m'envoie ces messages un peu comme une demande de soutien en fait. Je sens que de me le dire ça lui permet de aussi un petit peu tenir bon. Moi, j'ai besoin qu'elle tienne bon. Déjà parce que c'est une fille super. Ça me révolte de me dire qu'elle peut retourner avec un, un, un con pareil, un malade pareil. Enfin, je, je veux qu'elle tienne bon. Et je veux pas qu'il gagne aussi. Je ne veux pas qu'il retourne avec elle. Et que moi, j'ai été juste un peu une parenthèse gênante dans leur longue histoire qui va continuer jusqu'à ce qu'ils aient des enfants. Et qu'un jour, ils parlent de « Oh, mais tu te souviens d'elle ?»« Oh oui, non, n'en parle pas. » Et moi, j'aurais été rien du tout. Donc j'ai vraiment besoin qu'en fait ça s'arrête ici. Quelques jours après, en fait, je me je réalise que moi j'ai juste besoin que Alfonso et Violette sortent de ma vie et finir cette histoire. Et je décide d'envoyer un email, c'est un peu ma spécialité. Donc c'est un email qui s'adresse à Alfonso, mais j'ai vraiment besoin que Violette le lise parce que en fait jusque là j'ai eu la la décence de pas tout lui dire. En fait, je lui disais les choses, mais je lui ai pas dit euh, ah le sexe c'était des et ah euh, on était fou amoureux il m'a dit que j'étais la femme de sa vie enfin je je voulais la protéger aussi surtout parce qu'elle était en face de moi en fait c'est à lui surtout j'avais envie de lui mettre le nez dans son caca de le le mettre face à tout ce qu'il m'a dit à tout ce qui s'est passé et de lui dire voilà ma version de l'histoire tout le monde a une version différente de cette histoire mais ça c'est ma vérité et en fait elle commence ici elle s'arrête ici et il y aura plus rien à ajouter et je, voilà je je lui envoie et j'ai besoin à ce moment-là de mettre violette en copie parce que je veux pas qu'il puisse après lui dire n'importe quoi parce que comme j'ai envie de de plus avoir de contact avec eux je c'est un peu mon mon testament en fait c'est je là elle, elle a toutes les clés elle a toute la vérité et elle en fera ce qu'elle voudra mais lui pourra pas aller derrière lui raconter n'importe quoi parce que là euh, c'est bon j'ai tout dit et j'ai plus rien à dire et j'ai vraiment plus envie d'en parler Et du coup, Violette me répond un message assez court où elle me dit qu'elle a bien lu mon mail et qu'elle préfère qu'on arrête de se parler parce que ça lui a fait du mal, cet email. Et que voilà, c'est mieux qu'on arrête. Moi, c'était un peu le le but de mon message, pas du tout lui faire du mal. La dernière chose que je veux lui faire, c'est plus de mal. Enfin voilà, mon mon objectif, c'est qu'on arrête et que j'ai plus rien à ajouter. Après ce message, je n'ai plus de nouvelles de Violette. Je n'ai plus de nouvelles d'Alfonso. Je passe à autre chose. La belle histoire que je voulais, la belle histoire que je, je me suis donnée l'illusion d'avoir vécue, en fait c'est juste une histoire de tromperie très banale. Cette belle histoire d'amour, c'est juste l'histoire de gens qui se racontent des histoires.
0: Vous venez d'écouter le 127e épisode de Transfert. L'histoire de Maëva a été recueillie par Lison Verrier. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. Vincent Pellegrino était notre stagiaire. La musique a été composée par Dombrance. Retrouvez tous les épisodes de Transfer sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.